0: reciban aquí en sus instalaciones para presentar esta edición del CLIMB, en la cual tengo un gran invitado, como siempre, al candidato a diputado local Valentín González Bautista, candidato a diputado local por el distrito 24 24 con cabecera en Nezahualcóatl, eso sí, no se me olvida. Muy bien, ¿cómo están? Y saludos a Javier Amaral, que está en los controles, Ana inaugurado, y también Manuel, que están en las redes sociales, y por supuesto, Luis Gómez. ¿Cómo estás, candidato? Bienvenido. Miguel,
1: muchísimas gracias por invitarme. Te saludo con mucho afecto y desde luego también a tu auditorio. Pues aquí estamos para charlar un ratito.
0: Gracias. Este espacio está diseñado para aproximar a la gente con nuestros candidatos, con las personas que traen propuestas frescas, diferentes. Y me gustaría que nos platicaras primero quién es Valentín González Bautista, para los que no lo conocen.
1: Bueno, yo soy un ciudadano vecino de el municipio de Netzahualcoyotl de este municipio emblemático, porque, conocido por todos, porque ha sufrido una transformación extraordinaria en muy corto tiempo, que sorprende a propios y extraños. Soy producto eh, de la migración, mis padres migraron de Oaxaca hacia la capital del país y luego hacia la periferia, cuando se estaban construyendo creando las antiguas colonias del exvaso de Texcoco, que años después le dieron vida a lo que hoy es el municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, que se crea en 1963, entonces yo me he desarrollado mi vida en mi infancia, mi juventud plena, pues la he vivido en Nezahualcóyotl. Soy producto pues también del de crecimiento y el desarrollo de esa comunidad, es decir, mi vida corre para, paralela, al desarrollo de esa municipalidad. Y bueno, pues soy un ciudadano que eh, siempre se ha interesado por los problemas sociales desde muy temprana, temprana edad.
0: Y en esto de los problemas sociales, no solamente los, no le llamemos problemas, sino el atender las necesidades de la comunidad, me consta, tú has ayudado a obreros y campesinos a través de un organismo en el que tú eres el, el dirigente, que es la UGOCEN. Es sí. La, Ugocen.
1: la Unión General de Obreos y Campesinos de México es una de las antiguas organizaciones que hacen vida pública, política en el país. Se fundó en 1949, instancias de un gran dirigente de los trabajadores que fue Vicente Lombardo Toledán. Es una organización que tiene estructura organizativa en todo el país, agrupando a campesinos, ejidatarios, productores, agropecuarios acuícolas, ganaderos, forestales, a gremios organizados como pueden ser transportistas, comerciantes, es decir, una organización ya de organizaciones, tenemos sindicatos, eh, yo soy sindicalista, me formé en, en esa área, en ese campo, en los años 70, 80, formé el sindicato independiente choferes Ricardo Flores Magón, que eran los trabajadores del volante que prestaban servicio a Nezahualcó y los famosos chimecos que seguramente todo el mundo ubica bien, pero que era el único transporte masivo que tenía la ciudad y me tocó pues, participar con ellos a través de la organización y también en diversos asuntos de carácter nacional por ejemplo puedo mencionar uno muy importante que tuvo trascendencia nacional que fue atender el delicado y grave problema de los trabajadores migrantes braceros que ahorraron su dinero pero que lamentablemente el gobierno de méxico no se los entregó y después de décadas de pelear de reclamar finalmente llegaron a la cámara de diputados cuando yo fui diputado en la 59 legislatura se creó una comisión especial para investigar esos dineros seguir la ruta del dinero donde quedó finalmente y luego pelear para que la, los sobrevivientes de ese programa recibieran sus ahorros o parte de sus ahorros como un apoyo social, como finalmente se hizo, se creó un fideicomiso de pago y presentamos la iniciativa de ley para crear el fideicomiso, se logró y se beneficiaron a más de 300.000 mil trabajadores braceros en todo el país.
0: Fíjate que ahorita que mencionas también esta cuestión de los trabajadores, aquí viene otra parte, aquí hablamos obviamente de industria creativa, pero también hablamos de pues, todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la documentación. Tú eres el artífice, el, la cabeza de uno de los rescates documentales más importantes que se han dado en los últimos 20, 30 años, que es este archivo precisamente de la UOSEM y de donde hay expedientes, no solo de estas cuestiones de, de los migrantes, sino también de las luchas sindicales. Sí. Y hay hasta documentos incluso eh, previos a, al siglo XX. ¿Cómo fue este rescate documental de este importante archivo?
1: Bueno... Eh, creo que es una cuestión de cultura, es, no somos muy dados a conservar, a veces ni siquiera los documentos personales de manera ordenada, los tenemos pues como eh, se nos presente la necesidad y la urgencia, lo andamos rescatando de todos lados, pero ordenado es muy difícil, es una cuestión que tenemos como deficiencia por nuestra forma de ser, todo lo dejamos este, pues para después y Finalmente, a lo mejor ni lo ocupamos, pero no lo tenemos ubicado y mucho se pierde. Entonces, la organización libró luchas muy importantes en el país, eh, rescatando eh, derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades agrarias, conformando, luchando por ejidos para constituirlos y todos estos documentos, eh, logramos rescatarlos, ordenarlos, clasificarlos, sistematizarlos y tener una, un archivo a disposición de quien lo quiera consultar. Han ido estudiantes para hacer trabajos de tesis, investigaciones para algún tema en lo particular, porque para eso deben ser los documentos. Hemos participado con la orientación también del Archivo General de la Nación, y contamos con la orientación, el asesoramiento de un especialista en archivos, Alejandro Padilla Nieto, que por su experiencia laboral y el conocimiento que tiene en esta materia, fue el responsable de la organización de este archivo. Y entiendo que él también ha orientado y ayudado a varias personas interesadas en tener la conservación de sus documentos ordenados, y bueno, pues esto es muy importante porque ahí hay, pues, de los expedientes, actas, planos, resoluciones presidenciales, este, resoluciones judiciales, todo lo que se tramitó en distintas etapas y por distinta razón, eh, que fueron movimientos exitosos, logros, y ahí está el testimonio. Incluso hasta los problemas no resueltos, pero ahí están los testimonios. Ese archivo está a disposición, está abierto para que lo puedan consultar. Y repito, lo que tiene, tiene que ver lo sindical, lo agrario, lo urbano popular por las, los años 70 ya, la creación de colonias, los servicios públicos, la problemática específica de sectores o gremios de la población que estuvieron inmersos en problemáticas para resolver su situación en, en, concreta en esos momentos. Entonces, es un archivo muy, muy importante que desde luego está a disposición del público.
0: Así es. Y además, eh, precisamente de este eh, compendio, de esta colección, de este fondo documental tan importante, también han emanado imágenes, fotografías, y de ahí emanó un, un libro, ¿no? un documento, sí. en el que se relata la historia, no solo de la de sino prácticamente de las luchas sindicales durante el siglo XX, porque como estaba, incluso hay documentos en el archivo que, que pertenecen a, que dan fe y testimonio de incluso cómo se, cómo se crearon algunas comunidades, cómo, cómo pasamos de, de, de qué sería lo anterior a elegido a lo elegido y ahora primero
1: las comunidades las comunidades, que, uh -huh. las comunidades indígenas eh, conservando el estado comunal viene pues desde antes de la llegada de los españoles, uh -huh. se conserva durante los 300 siglos de dominación española porque el gobierno español a través de Mercedes Reales y con la Real Audiencia reconoce estos derechos a los pueblos que tienen documentos y luego ya una vez este, existiendo la República, de acuerdo a la Constitución y facultades del presidente de la República, cuando era la máxima autoridad agraria, mediante resoluciones presidenciales que reconocen y confirman esos derechos de las comunidades. Entonces, tenemos en México comunidades que existen de derecho porque tienen un documento o de hecho porque guardan el Estado Comunal, viven con esas este, estructuras propias que se han dado de organización comunitaria y que no podemos desconocer. Entonces, eso, eso es muy importante porque con las documentaciones como pueden defender esos derechos y evitar los despojos, evitar que hagan mal uso de sus tierras, de sus propiedades, de sus bienes. Y para la defensa de esos derechos, pues se tiene que esgrimir la documentación. No solamente lo que dice la ley, sino comprobar que efectivamente ellos son titulares de esos derechos. Entonces, eso es documentación que le ha servido a las comunidades.
0: Así es. Comentaba yo que existe un libro, ¿no?, emanado de, de, de todo esto.
1: Sí, se han hecho publicaciones, hay libros sobre muchos, sobre la historia, de la organización y sus luchas en distintas etapas. La organización tuvo en su origen una vertiente sindical porque le dieron vida dirigentes de la estructura organizativa sindical de los sindicatos nacionales de industria, petroleros, ferrocarrileros, mineros, telegrafistas, etc. Incluso su primer dirigente fue Agustín Guzmán, que era el líder nacional del sindicato minero. Y luego el segundo... Jacinto López, un gran líder de Sonora, reconocido este, durante los años 60 hasta principios de los 70, y luego otro dirigente, Jesús Horta Guerrero de Guanajuato, igualmente, todos reconocidos por ser dirigentes auténticos eh, que entregaron su vida para defender los intereses de los trabajadores. Ninguno de ellos este, terminó enriquecido porque se dedicó, se dedicara a, a explotar o esgrim, es, este, exprimir o vivir de cuotas de sus agremiados. No hay esos antecedentes en ninguno de los liderazgos. Luego en los 60, la lucha por la tierra, la organización, la Unión General fue de las pioneras en levantar esta bandera de la recuperación de las tierras todavía en poder de los latifundios o de los hacendados, y que por negarles en los expedientes agrarios los derechos que la ley les otorgaba, se vieron muchas veces en la necesidad de ocupar físicamente la tierra, o sea, la toma de la tierra para presionar a que las resoluciones se emitieran. Tiene su vertiente también en la guerrilla, porque la Unión General, sus dirigentes en Chihuahua, Arturo Gamis y Pablo Gómez, dirigieron a un grupo de eh, agremiados, y planearon el asalto al cuartel militar de Maderas, Chihuahua, uh -huh. el 23 de septiembre de 1965, que fueron, desde luego, abatidos. Los sobrevivientes, su ejemplo, años después, dieron vida al grupo guerrillero conocido como la Liga Comunista 23 de septiembre, y de ahí varias vertientes de la guerrilla. Entonces, esa época y esa vertiente también la UGOCEN fue, digamos, protagonista. Y ya en los años 70, 80 El movimiento urbano popular, explicable por el crecimiento de las ciudades, su expansión, donde las colonias no tenían los servicios públicos y la demanda de vivienda. Y los sectores organizados, no los gremios, comercio, transporte. También tenemos una eh, vertiente de trabajo por la creación de escuelas llamadas populares. Desde nivel básico, preescolar, primaria, secundaria, preparatorias, que fueron impulsadas y creadas por la organización y que existen todas reconocidas, todas con autorizaciones que están funcionando.
0: Fíjate, ahorita que mencionas el tema, ahora que mencionas el tema educativo, las escuelas populares y también retomando esto de la tradición documental que hay en nuestro país y como si es un factor cultural, que no tenemos a veces de conservar nuestros documentos, no solo en orden, sino la importancia que tienen para ellos, la identidad. Me Exacto. viene a la mente porque una de tus propuestas es que a través de esta, tú bien dijiste, el vaso de Texcoco se convierte en los 60 en el municipio de Nezahualcóyotl, que es súper popular, sobre todo en los años 80, viene esta explosión demográfica. Eh, parte por el sismo sí. parte por la migración eh, del interior de la república al centro pero ahora es, esto ha hecho que Nezahualcóyot sean dos Nezahualcóyots el Nezahualcóyot del centro y del sur y el Nezahualcóyot del norte y precisamente tú que te has preocupado por rescatar la identidad a través de los documentos, ahora traes una propuesta que es una de las cosas con las que quieres, por las que quieres llegar nuevamente a la Legislatura del Estado de México, ¿no? Háblanos de esta
1: propuesta. Sí, es un compromiso que estoy haciendo como respuesta, como resultado de una demanda legítima de ciudadanos que son vecinos en este momento de colonias y fraccionamientos de la llamada zona norte de Nezahualcóyotl que ese territorio viene siendo la tercera parte del territorio total del municipio. Uh -huh. El municipio tiene más o menos 64 kilómetros cuadrados. Y la parte norte, o el distrito 24 electoral, tiene pues, la tercera parte aproximadamente y unos 300.000 mil habitantes. Es la parte que colinda al norte con el municipio de Catepec, pasando el río de los Remedios, que es el límite. Al oriente, la alcaldía Gustavo Amadero. Y al sur, pues ya tienes el aeropuerto, tienes el, el circuito interior. Y hacia el oriente está la parte de atrás del aeropuerto y el periférico oriente, que es la división física con respecto a la parte centro del municipio. Entonces, físicamente hay una división, pero eso no es la problemática. Finalmente, no es una distancia tan grande, porque pues, a lo mejor en 30 minutos están en la parte centro o 20. Pero el problema es de la falta de identidad que los vecinos de la parte norte, pues no tienen y no sienten con respecto a la parte centro del municipio. Sí, explicable porque son dos historias distintas. En la parte centro, esas fueron colonias, de de, producto de la desecación del vaso Texcoco. Y en la parte norte, ya se encontraron con fraccionamientos. Es decir, la gente adquirió su vivienda teniendo prácticamente ya los servicios indispensables. En la parte centro no existía absolutamente nada, no había el agua potable, no había drenaje, no había escuelas, no había transporte, ningún servicio municipal, electrificación, etcétera. Y fue más de autoconstrucción, de organización y lucha de los vecinos para dotarse de esos servicios y una pelea constante con el gobierno del estado, el gobierno federal e incluso con el gobierno de la ciudad, porque por la cercanía, estamos hablando pues de nueve kilómetros de la capital del país, del centro del Zócalo, donde está el Palacio Nacional uh -huh. a donde está Nechahualcóyos donde... sí. entonces, esa cercanía le permitía a los vecinos hacer estas reclamaciones pues a las autoridades más al alcance y la parte norte tiene otro crecimiento, producto de la expansión natural de la Ciudad de México, pero repito es distinto y no se sienten estos vecinos con esa identidad hacia Nezahualcóyotl. Es más, cuando tienen que hacer un trámite a la cabecera municipal, dicen voy a que Estando en Netzahualcoy. Claro. ¿no?
0: Es que es muy caprichoso. Digo, y eso, bueno, me voy a regresar un poquito en la historia. Platícanos y explícanos a los demás, no solo a no solamente a los mexiquenses, sino a, a todo el territorio nacional, porque el nombre de Nezahualcóy es uno de los cinco municipios más importantes del Estado de México, pero también es uno de los nombres más recurrentes. ¿Por qué esa división política tan caprichosa? ¿Por qué nació así el municipio? O sea, es como una cosa muy extraña, porque es como que arriba, como dices, el norte, y luego como que nada más es una franjita la que cuenta bueno, el, el, con el centro. ¿Por qué fue el,
1: el origen es porque cuando se crea la municipalidad, esos terrenos de las colonias del ex base de Texcoco, administrativamente pertenecían al municipio de Chimalhuacán, que es el municipio que está todavía más al oriente, uh -huh. Y se tomaron terrenos pertenecientes a ese municipio, una parte de terrenos también de Atenco y una parte de terrenos de Catepec, de lo que hoy es Catepec, para crear el territorio eh, municipal. Entonces, en esa eh, superficie se incorporó la parte que colinda actualmente con la alcaldía Gustavo Amadero. Por eso quedó de esa manera y geográficamente sí hay esa esa división física, digamos, ¿no? Este, pero repito, ese no es tanto el problema. El problema es que los ciudadanos no se sienten de Nezahualco. Su vida, su convivencia, la hacen hacia la Ciudad de México. Salen hacia la Ciudad de México y difícilmente van a la cabecera municipal. Y ellos no se sienten plenamente identificados con el desarrollo la forma de vida de los habitantes en la parte centro, ellos dicen nosotros somos aquí de la parte norte y queremos nuestro municipio propio, ya hasta proponen el nombre, ellos se quieren llamar municipio de Aragón porque allá están las colonias que llevan ese nombre es producto de la expansión de lo que es Aragón donde está la ciudad no sé deportiva
0: de la Gustavo Amadero de la, de
1: la exactamente y entonces en Nezahualcóyotl encontramos fraccionamientos, bosques de Aragón, valles de Aragón, etcétera. Nombres, bueno, el campus de la universidad, la FES, Aragón está en territorio de Nezahualcóyotl, en esa, en esa parte. Pero si alguien es curioso, los documentos oficiales que salen de la, del campus de la universidad Aragón, no la fecha, no, no se fecha con el se fecha Aragón.
0: Eso es algo que me gustaría para ir cerrando esta idea y dejar de que nos dejes una última reflexión, pero antes esta parte, como bien dices tú, tú que eres un preocupado por la documentación, eh, por la identidad, ¿qué es lo que le daría identidad a esta comunidad de Aragón? o de, Llamémosle ahorita ya así, de este municipio de Aragón, ¿qué, qué elementos, aparte de la FES, que tiene pues toda la tradición de ser una escuela importante, además monumentos importantes que se han hecho ahí. ¿Qué es lo que le daría identidad a Aragón?
1: Bueno, sus propias este, unidades habitacionales y sus fraccionamientos, que repito, son completamente distintos. Por ejemplo, de este lado, en la parte llamada norte, pues hay edificios de departamentos de varios niveles, cosa que no hay en Echahualcóyotl, no hay unidades habitacionales, por ejemplo, uh -huh. este, y ya tienen elementos de infraestructuras este, como cualquier este, territorio urbanizado y metropolitano. En la avenida central corre el metro que llega a
0: Ciudad Azteca.
1: desde Ciudad Azteca uh -huh. hasta San Lázaro. Están comunicados para poder tener acceso rápido a insurgentes y a reformas sin, sin mayor problema, ¿no? Al centro, uh -huh. al capital. O bien, si quieren utilizar el viaducto, pues pueden irse hacia el norponiente sin ningún problema. O sea, hay comunicación. Ellos hacen eso, o, su vida cotidiana. Por eso, pues sienten que ese territorio puede ser un, un municipio y poderse eh, autogobernar sin mayor problema. Uh -huh. Entonces... No es una demanda nueva, lo tienen muy estudiado, muy diagnosticado. Solamente quiero dar un dato. Un gobernador estando en campaña, el gobernador Arturo Montiel, uh -huh. en 1999, en, en un acto de campaña en ese territorio, le pidieron los vecinos su intervención para que ayudara y se creara el municipio, y él se comprometió públicamente y dijo, voy a promover la creación de ese municipio. Y presentó la solicitud a la Cámara de Diputados, que no prosperó. Prosperaron otras solicitudes de creación de, de municipios nuevos. En ese tiempo se crearon el municipio de Lubianos, que sí, se separó de, Luvianos, que separó de Tejupilco, de Tejupilco sí, el claro. de San José del Rincón, que se separa de San Felipe del Progreso, y Tonanitla, por acá, por Neslalpan, hacia Zumpango, colindando con Tecámac. Este, tres municipios, pero en y no prospera pero hay demanda no solamente de ese, de esa, de ese territorio y de esa población, hay en otros, Tlanepantla tiene también una solicitud, Ecatepec mismo que es...
0: No, no este, lo quise tocar porque pronto vendrá alguien de Tlanepantla, es, pero es, la, es el mismo... Es el mismo
1: problema, no, está, no, está separado. Todavía
0: en, en Tlanepantla está más marcado, porque por lo menos en esa, como te digo, ahí es como que está pequeño... Es
1: un punto de unión, un, digamos. Un punto de
0: unión, una callecita, mm, lo que sea, es, pero en Tlanepantla sí son dos mundos distintos, así o sea, es. físicamente lo separa completamente la, la delegación, la alcaldía ahora de Gustavo Madero.
1: También Ecatepec por su crecimiento, porque tiene más de tres veces el territorio de Nesa y la verdad tiene problemas serios como Gran Urbe, este, pues también hay algunas voces que quieren este, una nueva municipalidad en una parte de ese territorio, en Tultitlán también, y así en varios lados. No es un asunto ni de Netzahualcoyo ni, ni del Estado es del país y es del país, en de pasar
0: en es del Pachuca país. que se separó Mineral de la Reforma de Pachuca
1: así eh, es, y está dice, bien y se están, se están creando uh -huh. eh, digamos, relativamente, relativamente reciente. recientemente uh -huh. municipalidades, y yo creo que hay razón y sobre todo en la uh, cuestión urbana, metropolitana son poblaciones densamente pobladas, se tiene para cumplir la aspiración del 115 constitucional de la estructura del gobierno municipal, que es el gobierno más cercano, inmediato a la gente, pues tiene que estar verdaderamente haciéndose realidad, teniendo a su autoridad municipal a la mano y no tener las dificultades de no sentirse parte de, y que eso se incremente y se agudice la problemática, si quien está a cargo de la municipalidad pues los excluye, los relega o los pone en segundo término los abandona, porque esa es la queja si alguien hace una encuesta pregunta a los ciudadanos en zona norte, pues todo el mundo se queja, no tenemos el agua somos desate, aquí contribuimos tenemos, eh, pagamos nuestros impuestos y no vemos
0: reflejado este, el
1: resultado y producto de estos impuestos que, en el mejoramiento de las obras, de
0: es un fenómeno que se repite a lo largo y ancho del territorio nacional, mm -hmm. que es ahorita pues, digo pues en este programa sí podemos hablar abiertamente, porque es de política es un fenómeno que se repite incluso del norte del país con el resto del país dice sí. el norte, pues si yo soy el que pone más, porque y aquí pasa lo mismo es exactamente Esta es la, zona, la, zona, la zona residencial, nos saluda María del Rosario Guzmán, saludos para el maestro Valentín y también saludos para Alejandro Padilla precisamente, gracias, muchas gracias el tiempo es el único que no perdona y pues me gustaría una última reflexión y alguna sí, Miguel, claro a combinamiento, invitación también a, a tus votantes algún último comentario
1: pues eh, en este tema tan delicado que estamos comentando, yo estoy haciendo un compromiso. Si los ciudadanos me dan su confianza y votan para que Valentín González sea diputado en la eh, 61 legislatura mexiquense, pues me comprometo a hacer la gestión, la tramitación y presentar las iniciativas que correspondan para que se haga realidad esa aspiración. Que creo que es una demanda ya muy, muy sentida. Y ya de muchos años y pedirles pues a los conciudadanos que en esta coyuntura de proceso político electoral, pues hagan una reflexión eh, madura, seria, responsable de a quién le van a depositar su voto, que chequen, que revisen. Hoy tienen a la mano la forma de hacerlo, sus antecedentes, quién es la persona que busca un, una representación, este, en qué, a qué se está comprometiendo, que vean su historia de vida, es decir, tienen que ser mucho más eh, cuidadosos, más demandantes, más exigentes, pero también más participativos en la vida pública del país, porque así debe ser. Solamente de esta manera podemos fortalecer nuestro sistema democrático, que tiene todavía debilidades, pero sin los ciudadanos definitivamente no se va a lograr.
0: Así es. Pues amigos de El Climb, agradezco mucho a Valentín González Bautista que haya venido a, desde el Zahualcó, de acá, a nuestros estudios de MM, Agencia de mut TV. y bueno, pues también a ustedes les agradezco mucho que escuchen estas propuestas, estamos tratando de hacer precisamente estas cápsulas, para que conozcan además a los candidatos desde otra, desde otra perspectiva, y también ahora con estas divisiones políticas, con estas distancias, que las distancias físicas, entre las distancias físicas y la pandemia, estamos un poco lejos, pero tratamos que a través de estas redes sociales, ustedes, Ustedes puedan estar cerca de ellos, que los conozcan primero con esta proximidad, con este acercamiento a relaciones, como dije, se trata de acercar relaciones, pero también que conozcan sus propuestas en el caso de, de Valentín, quizá no tanto en la economía creativa, pero sí la importancia que tiene por todo lo que tiene que ver con, con la primera rama de la industria creativa, que es el conocimiento, la documentación que se ha preocupado, consta desde hace 30, 40 años, en rescatar la tradición documental de, de un organismo tan importante como el que mencionamos, y pues ahora con esta propuesta, nuestra ¿no? propuesta que busca precisamente dar identidad a, a una comunidad que así lo requiere, así lo reclama.
1: Así es, Miguel. Pues te agradezco muchísimo la invitación. Como tú dices, el tiempo este, solamente es el único que nos puede impedir pues, ser mucho más amplios en estos temas, que hay mucho que decir, pero muchísimas gracias.
0: Así es, les agradecemos mucho, y bueno, pues los invitamos a que continúen con estas cápsulas del clan próximamente tendremos y pronto tendremos a más candidatos que estarán eh, manifestando sus propuestas y en materia de economía creativa, en materia de economía circular, en materia de eh, también de autonomía económica y esto también del rescate de la cultura y de la tradición documental. Gracias, y también nos Hola José Miguel, estoy usando Perfecto, muy bien, pues saludos Saludos a, a María del Rosario nuevamente que nos, que nos manda Un, un saludo, muy bien. y si ella sí dijo Bien que soy José Miguel <risa> <risa> No pasa nada, bueno. suele ocurrir Amigos, no se vayan con más con, No se vayan a ningún lado, continúen con más contenidos Aquí en Mood TV y en El Climb, gracias
1: Gracias